2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 7 tháng 9 năm 2022, tức ngày 12 tháng 8 năm nhâm dần. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban thường vụ quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận góp ý kiến về 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết trình quốc hội tại kỳ họp thứ 4 diễn ra tháng 10 tới. Đến hết tháng 8 năm nay, Bộ Tài chính đã thực hiện hỗ trợ tài khoá khoảng 100.000 tỷ đồng theo các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Trong phần tin thế giới, Tân Thủ tướng Anh công bố nội các và đưa ra 3 ưu tiên đối với chính phủ mới của Anh. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế kêu gọi ngừng giao tranh quanh nhà máy Zaporizhia tại Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, tại nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận góp ý kiến về 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 diễn ra vào tháng 10 tới. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Các dự án luật được cho ý kiến gồm luật thanh tra sửa đổi, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật phòng chống dừa tiền sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tiến điện, luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Các đại biểu quốc hội chuyên trách cũng sẽ thảo luận dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi trong các nội dung vừa nêu chỉ có luật phòng chống rửa tiền sửa đổi và dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi là được cho ý kiến lần đầu còn lại đều đã được quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ ba sẽ thông qua tại kỳ họp thứ tư Theo kế hoạch, các vị đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách cũng có thể đăng ký tham dự hội nghị để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm. Ngoài một số chuyên gia các nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan, theo chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và đề nghị của các cơ quan phụ trách nội dung cũng sẽ được mời tham dự hội nghị
2: trả lời báo chí tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 tại hà nội diễn ra tối qua về việc trong nhiều kỳ điều hành xăng dầu liên tiếp gần đây nhà điều hành đã trích lập tiền vào quỹ xăng dầu cao thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi cho biết quỹ bình ổn giá là công cụ giảm chấn trong trường hợp giá xăng dầu tăng hoặc là giảm mạnh trên thị trường thế giới qua đó đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng đề cập tới dự thảo luật giá sửa đổi trong đó có đề xuất thời điểm bỏ quỹ bình ổn giá để điều hành xăng dầu theo giá thị trường thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi cho biết Chúng tôi đang triển khai cái việc là dự thảo cái luật giá, Bộ Tài chính đưa ra một số cái phương án khác nhau để rồi chúng ta cùng suy nghĩ và đánh giá cái việc là chúng ta có giữ, tiếp tục giữ cái quyết định của giá xăng dầu hay không. Hoặc là chúng ta thay đổi bằng cách chúng ta không giữ nữa, Bộ Tài chính tôi sẽ lắng nghe và tiếp thu và có những đánh giá sẽ, sẽ đề xuất với cấp có thẩm quyền lựa chọn cái phương án nào
3: mà nó đem lại hiệu quả cao nhất cho nền kinh tế.
2: Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, các địa phương đang nỗ lực triển khai các biện pháp để tăng cường tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, trẻ em có bệnh nền có nguy cơ cao là đối tượng được ưu tiên đảm bảo tiêm tại cộng đồng dân cư các trường học. Tin của phóng viên Phương Thoà
1: Tính đến hết ngày 5 tháng 9 năm nay, Việt Nam đã triển khai tiêm được hơn 257 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả và là một trong những quốc gia có số liều vaccine sử dụng cũng như có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới. Tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt sấp xỉ 100%, tỷ lệ tiêm mũi 3 trên tổng dân số đạt 56%, cao gấp đôi tỷ lệ trung bình trên thế giới. Đây là kết quả của nhóm các nước có nền y tế phát triển. Hiện nhiều địa phương đã hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tính trung bình trên cả nước là 85,4%, đạt yêu cầu Thủ tướng Chính phủ đề ra. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh. Hiện nay số
4: ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng trở lại trên cả nước với sự xuất hiện của các biến chủng mới, với khả năng lây lan và khả năng lẩn tránh miễn dịch cao hơn. Chúng ta đều không mong muốn dịch bệnh bùng phát trở lại như năm 2021. Vì vậy, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo người dân cũng như các bậc phụ huynh, người giám hộ trẻ nên đưa trẻ em từ 5 tuổi trở lên đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.
2: Theo thông tin từ Bộ Tài chính đến hết tháng 8 năm nay, đã thực hiện hỗ trợ tài khoá khoảng 100.000 tỷ đồng theo các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Các gói hỗ
5: trợ tài khoá nhằm phục hồi và phát triển kinh tế gồm 3 nhóm chính. Với nhóm các chính sách gia hạn thuế có quy mô dự kiến là 135.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 8, đã gia hạn các loại thuế ước khoảng 52.000 tỷ đồng, đạt 38,5% kế hoạch. Với nhóm các chính sách miễn, giảm, giãn, thuế, phí, lệ phí thuộc chương trình phục hồi đã ban hành và triển khai thực hiện, với quy mô dự kiến là 61,5.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 8 năm nay, ước thực hiện đạt gần 35.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 57% kế hoạch. Ngoài ra, 8 tháng năm nay, ước thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường trong mặt hàng xăng dầu cũng đạt gần 13.000 tỷ đồng. Với nhóm chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Đến nay, Bộ Tài chính đã thông báo bổ sung kinh phí cho 20 địa phương với tổng kinh phí là 4.125 tỷ đồng để các địa phương thực hiện chính sách này.
2: Trong các ngày 12 và 13 tháng 9 tới đây, sẽ diễn ra Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 7 và Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 6. Đây là thông tin được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết tại buổi họp báo diễn ra chiều qua tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam, bà Bùi Thị Thơm, trưởng ban tổ chức cho biết, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Trung ương Hội nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989. Đến nay, phong trào đã phát triển rộng khắp trong cả nước, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng thu hút đông đảo nông dân tham gia. Phong trào đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa vào nội dung trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thông tin thêm về hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ sáu sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 9 tới đây. Bà Nguyễn Thị Thơm cho biết đây là phong trào nòng cốt góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Là dịp để đảng, nhà nước và Trung ương Hội nông dân Việt Nam biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong việc thực hiện phong trào giai đoạn 2017-2022. Và đồng thời cũng đã đúc rút ra những kinh nghiệm, những bài học và đề ra những giải pháp thiết thực tạo thêm động lực để thúc đẩy hiệu quả hơn phong trào thi đua nòng cốt này của hội trong giai đoạn tới để góp phần thực hiện thành công. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 19, Hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết của Đại hội 7 của Hội Nông dân Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 6, còn diễn ra Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 7 với chủ đề Người nông dân chuyên nghiệp. Diễn đàn dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng ngày 12 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thành phố Hà Nội.
2: Tối qua tại nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu đã long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 103 năm ngày ra đời bản dạ cổ Hoài Lang và ngày sân khấu Việt Nam lần thứ 13 phản ánh của phóng viên Tấn Phong, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
6: Cách đây 103 năm, đúng vào đêm gầm tháng 8 năm 1919, tại làng Vĩnh Hương, Tổng Thạnh Hòa, tỉnh Bạc Liêu, nay là phường 2 thành phố Bạc Liêu, xuất hiện một tác phẩm nhà học nghệ thuật độc đáo làm rung động lòng người. Đó là bản giả cổ hoài lan của cố nhạc sĩ cao văn lầu. Từ đó đến nay, bản già cổ hoài lan đã không ngừng khoe sắc tỏ hương trong gần qua nghệ thuật. Có thể nói, chính bản giả cổ hoài lan đã góp phần cho nhiều thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ danh ca, danh cầm, nhiều tác giả soạn giả là người bạc liêu nổi danh trên sân khấu kẻ lương như sáu lầu, ba trọt, hai thơm bãi cao, năm nghĩa, cô ba dầm lẹo, bảo Quốc thanh nghiệp, Ánh hồng, yên lan trọng Nguyễn Nhà nghiên cứu văn hóa nam bộ trần phước thuận chủ tịch hội dân nghệ dân gian bạc liêu bọc bạch
0: mình rất là xúc động vui mừng khi về dự cái ngày lễ kỷ niệm ra đời bản giai cụ Hoài Lan. Đây là một cái hành động rất là tốt đẹp, đầy đơn đáp nghĩa đối với một nghệ sĩ tiền bối ông cao Văn Vương Lầu là một cái ngôi sao sáng trong cái làng cổ nhạc Nam Bộ. cái bản giai cụ Hoài Lan không những đã được phát triển ở trong lòng cổ nhạc mà hiện nay cái giới âm nhạc hiện đại từ cái lòng bản này, từ cái nền nhạc này đã phát triển
7: thành
4: nhiều ca khúc rất là hay.
6: Khác biểu trong chương trình nghệ thuật. Chào mừng kỷ niệm 103 năm ngày ra đời bản giả cổ Hoài Lan và ngày sân khấu Việt Nam lần thứ 13, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy bạc liêu nhấn mạnh: bên cạnh vị trí ăn sâu sắc công lao của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã có công đóng góp cho sự ra đời, phát triển bản giả cổ Hoài Lan, đề nghị các ngành hữu quan, các dân nghệ sĩ tiếp tục xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trước đó, tại khu lưu niệm nghệ thực đường cao tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao văn Lầu, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã đến thắp hương khi ăn con nhạc sĩ Cao văn Lầu, người đã cho ra đời bản nhạc cổ ngoài lan mắc hủ.
2: Theo thông tin từ cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản, du khách Việt Nam có thể đến du lịch Nhật Bản theo hình thức tour trọn gói, cũng như là du lịch cá nhân có thể đặt dịch vụ thông qua du lịch từ hôm nay. Cùng với du khách Việt Nam, Nhật Bản cũng nới lòng quy định nhập cảnh diện du lịch với nhiều quốc gia khác. Từ hôm nay, Nhật Bản dự kiến sẽ đón khoảng 50.000 khách du lịch nhập cảnh mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn 77 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 1945, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức phát sóng chương trình đầu tiên Đài Tiếng Nói Việt Nam vinh dự Đức Bắc Hồ chỉ thị thành lập. 77 năm qua, các thế hệ cán bộ, phóng viên, nghệ sĩ, kỹ thuật viên ở Đài luôn tự hào vì Đài Tổng thống Việt Nam đã luôn đồng hành cùng những thời khắc lịch sử của đất nước. 77 năm qua, Đài Tổng thống Việt Nam đã trở thành tiếng nói của non sông, của độc lập, tự do là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế. Đài Tổng thống Việt Nam đang phát triển theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, thực sự là cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân kỷ niệm bảy mươi bảy năm thành lập đài tiếng nói Việt Nam tối qua tại trung tâm phát thanh quốc gia năm mươi tám quán sứ Hà Nội diễn ra lễ trao giải thưởng tiếng nói Việt Nam năm hai nghìn hai mươi hai đây là dịp tôn vinh khen thưởng những phóng viên biên tập viên nghệ sĩ phát thanh viên kỹ thuật viên và những người lao động những con người đã nhiệt tình lao động sáng tạo dẫn thân để có các tác phẩm báo chí hay phục vụ công chúng phóng viên Nguyên Nhung thông tin
1: xin chúc mừng sáng kiến Năm nay là lần thứ sáu Giải thưởng Tiếng Nói Việt Nam được tổ chức, là một hoạt động ý nghĩa, diễn ra đúng dịp
4: kỷ niệm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau một năm phát động và chấm giải, ban tổ chức đã lựa chọn trao Giải thưởng Tiếng Nói Việt Nam năm 2022, gồm 5 giải A, 9 giải B và 11 giải C cho 4 hạng mục chấm giải. Cụ thể, giải A được trao cho các tác phẩm báo chí phát thanh truyền hình gồm Mẹ ơi của Ban văn hóa xã hội và loạt bài Tùy tiện phá rừng quốc gia làm đường Trường Sơn Đông của cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên. Giải A các tác phẩm báo in và báo điện tử được trao cho tác phẩm Con hẻm nhỏ của báo điện tử VOV Online. Giải A tác phẩm truyền hình được trao cho tác phẩm Trở lại của VTC1. Giải A các công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến, cải cách hành chính được trao cho giải pháp cải tiến kỹ thuật phát thanh trực tiếp và phân phối đồng thời trên các nền tảng số của trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình. Các tác phẩm báo chí được trao giải rất đa dạng về các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội. Giải được phát động từ giữa năm 2021, đúng thời kỳ đại dịch, nên các tác phẩm được trao giải có một số tác phẩm đã để lại những dấu ấn không thể quên về giai đoạn khó khăn này. Tác giả Đào Thị Hoài Phương. Kênh VTC1, đài truyền hình kỹ thuật số VTC chia sẻ về tác phẩm trở lại đặt giải A. Cái tác phẩm này của chúng tôi là những cái chuỗi ngày mà chúng tôi theo đuổi nhân vật từ cái khi mà dịch Covid-19 rất phức tập cho đến cái khi mà nhân vật trở về quê hương và nhân vật họ tìm lại cái cuộc sống mới khi mà cuộc sống mới trở lại bình thường đi từ đầu cho đến cuối và có cái sự chuỗi kết nối như thế. Ban thể sự được trao hai giải B cho tác phẩm phát thanh vượt sóng dữ dải thuyền thoại và sáng kiến cải tiến ở lĩnh vực công tác cho tổ chức sự kiện, tọa đàm, tự lực tự cường, tạo đà phục hồi kinh tế xã hội và phát triển trong hội nhập nhân dịp lễ trao giải thưởng tiếng nói Việt Nam, tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ đã trao bằng khen cho nhóm tác giả của VOV1 đạt giải A giải báo chí quốc gia lần thứ 16. Cùng với đó, ba cá nhân đã được trao giải các cá nhân là nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn, phát thanh viên, người dẫn chương trình. Lễ trao giải năm nay lần đầu tiên giải cống hiến VOV được trao cho nhà báo Trần Đức Nui, nguyên trưởng ban kinh tế, khoa học và công nghệ của đài. Tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh trong giai đoạn chuyển đổi số, đài tiếng nói Việt Nam càng phải đổi mới, phát truy lợi thế của mình cần có những sáng tạo chuyên môn nổi bật là kênh thông tin nhanh nhạy, kịp thời, không biên giới.
0: Chuyển đổi số
2: quan trọng nhất đó là chuyển đổi về mặt tư duy từ cấp quản lý, lãnh đạo cho đến các khâu, các công đoạn của quy trình sản xuất và phân phối sản phẩm báo chí. Đây là giải pháp mang tính đột phá có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các cơ quan báo chí nói chung và Đài tiếng nói Việt Nam nói riêng trong thời kỳ mới. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đương đại, chúng ta mong đợi những giải thưởng tiếng nói Việt Nam năm tiếp theo sẽ tìm được những tác phẩm báo chí có chất lượng đặc biệt cả về nội dung và hiệu ứng xã hội. Thưa quý vị, xuất phát điểm thấp hạ tầng nghèo nàn trên vành đai trắng sau chiến tranh biên giới năm 1979, qua 30 năm phát triển, mạng lưới thông tin qua làn sóng phát thanh của thành phố Lào Cai đã thay đổi toàn diện theo hướng hiện đại, khẳng định vị thế không thể thiếu trong lòng đông đảo người dân địa phương phần ánh của phóng viên An Kiên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Đây
5: là Đài Thành phố Lào Cai.
3: Lời sướng trên nền nhạc nhẹ nhàng sâu lắng ấy đều đặn vang lên mỗi sớm chiều khắp dọc dài đô thị sầm uất ven sông Hồng cho đến các thôn bản vùng cao của thành phố biên giới mang tên Lào Cai. Hiện toàn thành phố Lào Cai có gần 500 cụm chuyển thanh không dây, với tổng cộng hơn 1.000 loa đặt ở đều khắp 17 xã phường. Trong đó đang thí điểm 15 cụm thu phát thông minh sử dụng SIM 4G. Hai bản tin địa phương 30 phút phát lúc 5 giờ và 17 giờ 30 mỗi ngày đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều người dân thành phố Lào Cai. Ông Trịnh Xuân Lâm, Tổ trưởng Tổ 30, Phường Cốc Liếu, chia sẻ.
7: Đúng như bức kỳ một ngày, bây giờ mình không có cái thông tin này thì mình cảm thấy thiếu một cái gì đó.
3: Chứ còn những cái thời sự trong nước, cái thế giới thì cũng cập nhật
7: hàng ngày. Nhưng mà những cái thông tin của thường, thành phố, rồi của tỉnh. Thực chất thì bây giờ người dân người ta quan tâm nhất những cái sự phát triển, rồi cái sự thay đổi về cuộc sống nó bổ ích gần gũi hơn, dễ nghe, dễ hiểu và mình cảm thấy nó vào.
3: Theo nhà báo Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông Thành phố Lào Cai, Vừa qua, tỉnh Lào Cai mà cuộc điều tra, thăm dò ý kiến. Có tới trên 90% người dân thành phố ủng hộ tiếp tục duy trì, mở rộng hệ thống loa truyền thanh cơ sở.
1: Chúng tôi đều chăn trở để làm sao tác phẩm đến với công chúng được gần gũi nhất, thân thiện nhất và có làm sao tiếng nói của Đảng và nhà nước đến được với người dân nhanh nhất. Và mình cũng mang cái tiếng nói của nhân dân để truyền tải đến các vị chính quyền, để tháo hỡi những khó khăn và giải quyết kịp thời những cái vụ việc.
3: Trên chặng đường 30 năm kể từ khi tái lập tỉnh lỵ những câu chuyện như cử cán bộ về tận đài tiếng nói việt nam để xin băng gốc nhạc thể dục phát phục vụ nhân dân hai lần đón nhạc sĩ chuyên nghiệp về sáng tác nhạc hiệu riêng những khoảng thời gian vật lộn để ra chương trình mới hay những chuyến tác nghiệp hiện trường làm phản ánh trực tiếp cho các sự kiện như thiên tai cháy rừng bầu cử dịch covid một chín luôn là những kỷ niệm khó quên với anh chị em làm phát thanh ở thành phố lào cai họ vẫn ngày đêm nhiệt huyết góp sức cho đô thị trẻ đang thay ra đổi thịt để tiếng nói thân thuộc mỗi ngày vàng vọng trên thành phố biên cương ở đi trên đường hoàng yên, nghe đất trời lòng, lòng tỏ vang, nghe vui trong mọi người, mọi người
2: chương trình thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới Tân thủ tướng Anh Truss đã công bố danh sách nội các mới và có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị thủ tướng Anh tại số 10 Downing. Theo đó, bà Chert đã bổ nhiệm ông
5: Washiwaten làm bộ trưởng tài chính ra màu đầu tiên của Anh. Trong khi đó, ông James Cleverly cũng trở thành ngoại trưởng da màu đầu tiên của nước này. Nữ thủ tướng Anh cũng bổ nhiệm bà Theresa Coffey làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng y tế. Tái bổ nhiệm ông Ben Wallace làm bộ trưởng quốc phòng. Ngoài ra, bà Suella Braverman sẽ giữ chức bộ trưởng nội vụ, phụ trách các vấn đề về cảnh sát và nhập cư. Ông Simon Clegg sẽ đảm nhận chức bộ trưởng nhà ở. Trước đó, cùng ngày, bà Lichert đã nêu ra ba ưu tiên đối với chính phủ mới của Anh bao gồm Thứ nhất, đưa ra một kế hoạch táo bạo để phát triển nền kinh tế thông qua cắt giảm và cải cách thuế Thứ hai, nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột Nga-Ukraine gây ra Và thứ ba, đảm bảo tất cả mọi người đều có thể nhận được các cuộc hẹn khám chữa bệnh cũng như sử
7: dụng các dịch vụ y tế công
1: I am confident that together tôi tin tưởng rằng chúng ta có
7: thể cùng nhau vượt qua cơn bão chúng ta có thể xây dựng lại nền kinh tế của mình và chúng ta có thể trở thành nước anh hiện đại rực rỡ mà tôi biết chúng ta có thể làm được
2: đây là sứ mệnh quan trọng của chúng tôi
7: để đảm bảo cơ hội và sự thịnh vượng cho tất cả mọi người và các thế hệ tương lai tôi quyết tâm đem lại
2: điều đó trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế phương đông lần thứ bảy tại Vladivostok, Nga vừa diễn ra đối thoại Nga-ASEAN. Trong đó, phía Nga khẳng định hợp tác giữa Nga với các nước ASEAN sẽ là một trong những hướng ưu tiên của nước này. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
8: thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Phát biểu tại cuộc đối thoại, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Liên bang Nga Sergei Karjadin nhắc lại rằng năm 2021, kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước ASEAN tăng 27,5% lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Ông Sergei Katurin tin tưởng rằng kim ngạch hai bên vẫn còn có nhiều điều kiện để tăng trưởng. Ông chỉ ra hai hướng phát triển quan hệ giữa Nga và các nước trong hiệp hội. Đó là sự cần thiết của việc thanh toán bằng đồng nội tệ của Nga và các nước ASEAN và việc giải quyết vấn đề giao thông vận tải để thúc đẩy giao thương giữa hai bên. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Liên minh các nhà công nghiệp và chuyên nhân Nga Alexander Sokhit khẳng định rằng tổng GDP của các nước ASEAN là khoảng đứng thứ 5 trên thế giới do đó đây là một thị trường rộng lớn. Và những quốc gia này đang phát triển rất tích cực và năng động trong những năm gần đây. Do đó, hợp tác giữa Nga và các nước ASEAN sẽ là một trong những hướng ưu tiên. Đáng chú ý, trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế phương Đông lần này, Nga và Myanmar đã ký một lộ trình hợp tác trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bao gồm khả năng xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở Myanmar.
2: Ủy ban châu Âu vừa công bố thêm nhiều quyết định mới đối với du khách Nga khi muốn xin thị thực nhập cảnh vào châu Âu. Theo đề xuất, thì người Nga xin thị thực vào khu vực tự do đi lại Schengen giờ sẽ phải trả khoản phí là 85 euro thay vì 35 euro như trước. Thời gian giải quyết đơn kéo dài từ 15, 10 đến 15 ngày trong một số trường hợp có thể kéo dài tới 45 ngày. Việc cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ bị hạn chế. Văn bản này dự kiến sẽ được nhanh chóng nhận được sự phê chuẩn của các nước thành viên trong những ngày tới. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA vừa công bố báo cáo về tình hình nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhia tại Ukraine. Tập viên Đình Nam thông tin.
7: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAIA kêu gọi ngừng ngay lập tức các cuộc giao tranh và thiết lập một khu vực an ninh an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đồng thời thông báo đã phát hiện thấy những thiệt hại lớn của nhà máy trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Báo cáo của IAEA không quy trách nhiệm cho Nga hay Ukraine vì những thiệt hại này, song cảnh báo sẽ có thảm họa xảy ra nếu các bên không ngừng bắn. IAIA cũng cho biết, trong nhà máy Zaporizhia đang có các phương tiện quân sự của Nga. Nga xác nhận số thiết bị quân sự này được bố trí nhằm mục đích bảo vệ nhà máy. IAIA cũng khuyên cáo cần cải thiện môi trường làm việc cho các nhân viên Ukraine đang vận hành nhà máy điện hạt nhân để tránh xảy ra những sai sót không đáng có.
2: Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là những thông tin thể thao đáng chú ý.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu giao hữu lượt về trên sân Việt trì Phú Thọ diễn ra chiều qua, U20 Việt Nam đánh bại Palestine nhờ hai bàn thắng của đội trưởng Quách Văn Khang và Nguyễn Thanh Nhàn. U20 Việt Nam sẽ vào Bình Dương vào ngày 9 tháng 9 tiếp tục tập luyện để chuẩn bị sang Indonesia tham dự vòng loại U20 Châu Á 2023 từ ngày 12 tháng 9. Tại vòng loại U20 Việt Nam nằm ở bảng F cùng Hồng Kông, Trung Quốc, Timor Leste và chủ nhà Indonesia. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra hàng loạt trận đấu khai màn cúp C1 châu Âu. Tại bảng E, Sandburg và AC Milan hòa nhau với tỷ số 1 đều. Tại bảng F, Real Madrid có chiến thắng 3-0 trước Celtic, còn Leipzig để thua Shakhtar Donetsk 1-4. Tại bảng G, 0-4 là kết quả của trận đấu giữa Sevilla với Manchester City. Tại bảng H, Benfica có chiến thắng 2-0 trước Maccabi Haifa và Paris Saint-Germain thắng Juventus 2-1.
6: dự báo thời tiết
5: bắc bộ và khu vực hà nội có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác riêng khu vực ven biển trung du và đồng bằng từ gần sáng mai có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, phía Nam 28 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4. cấp Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rải rác có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4 khu vực biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông đến đông nam cấp 4 cấp 5 khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng khu vực quân đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây đến Tây
2: Nam cấp 4. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nước Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận góp ý kiến về 6 dự án luật. Một dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 diễn ra vào tháng 10 tới. Đến hết tháng 8 năm nay, Bộ Tài chính đã thực hiện hỗ trợ tài khóa khoảng 100.000 tỷ đồng theo các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Với nhóm chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Bộ Tài chính đã bổ sung kinh phí cho 20 địa phương với tổng kinh phí là 4.125 tỷ đồng để các địa phương thực hiện chính sách này. Tân Thủ tướng Anh vừa công bố nội các và đưa ra 3 ưu tiên đối với chính phủ mới của anh, trong đó có nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột Nga Ukraine gây ra. tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.